0: Nous reprenons l'étude d'Ania à la page Kouftetzain, le chapitre 11. L'Anne-Morazaken, en ce début de chapitre va venir souligner le fait que chaque Juif doit savoir orienter son Ratson et son Rafet, sa volonté et son désir plus profond vers les sujets de la sainteté et les éloigner de sujets plus profanes. Et à expliquer que finalement tout cela dépendait de la émouna, de la foi véritable que le juif devait savoir construire et renforcer, et qui lui permettait finalement de ressentir l'ensemble des événements, même ceux qui apparaissent comme les moins agréables à vivre, comme émanant de la volonté suprême de Dieu et qui finalement constituent l'expression d'un bien Absolue, mais qui reste caché de l'intellect de l'individu. Et l'Allemagne avait d'ailleurs souligné que « Enra yored mil maala, aucun mal ne peut descendre d'en haut de Dieu. »« Vea kol tuve tout est bien. » Et d'ailleurs, c'est bien pour cette Emouna, cette fois, que l'homme a été créé. Afin de croire que des lettres attarpanouillent qui qu'il n'existe pas d'endroit libre de lui. Et ainsi, l'homme se réjouira à chaque instant de la vie qui lui est donnée. Alors Almanzaken va poursuivre à expliquer que celui qui s'attristerait ou bien encore qui viendrait à se plaindre témoignerait par là, montrerait aux yeux de tous de la cofroute, montrerait qu'il renie Dieu, qu'il renie la présence divine. Et plus encore, il témoignerait de son appartenance au Hérèvrave, à ceux qui n'ont pas de par leur irousse une appartenance, une descendance des Jfatim, des les Garmayou qui agissent pour eux-mêmes seulement et non pas pour Dieu qui n'agissent que pour leur propre amour, à savoir qui ont une vie finalement de chair, et même leur préoccupation pour leurs enfants ou pour leur parnassa ne s'inscrit pas dans le domaine de la sainteté. Et la demoiselle nous rapportera d'ailleurs cette sentence de nos sages, qui nous enseigne que finalement il aurait mieux valu que cet homme ne soit pas créé, parce que tout le but de la création de l'homme est justement de renforcer sa émouna en Dieu. Et de permettre ainsi son élévation. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page couvre le chapitre 11. Les askil afin de te faire comprendre qu'il ozo adhérer rishkon que cela ne constitue pas le chemin qui permette de faire résider la lumière divine. Yot rafet bechayeb sarim, ou ou mezoné. Le fait de désirer une vie de chair, d'enfant et de parnassa, c'est-à-dire de se soucier en tout premier lieu de ce qui constitue les exigences pourtant indispensables de la vie du quotidien, que sont la chair et ce que cela sous-entend, la santé, etc., ou encore les enfants, ou encore la parnassa. Alors comprenons bien, souligne le Rabbi, que ici le langage est utilisé de la « skill rabina », langage qui reprend le verset de Daniel et qui par sa forme au singulier « désigner le fait que l'Admois Aken n'a pas voulu justement que cet enseignement soit réservé aux Yérides Goula ré soit réservé à une toute petite classe de l'ensemble du peuple juif mais il veut par cette expression justement faire comprendre que cet enseignement, aussi élevé soit-il, eh désigne l'ensemble du peuple juif dans sa totalité et pas seulement les Yérides Goula. Et donc pas les mots qui a levé Amour -Nuzal parce à parce qu'à ce propos sont venus nous enseigner nos sages que leurs souvenir soit une bénédiction pour nous, batel retzonecha roulé. Et Pierre Calavotte nous enseigne bien qu'il faut annuler sa volonté, etc. Alors comprenons bien le « ayenu qui suit « d'ayenu, » c'est-à-dire comme s'il s'agissait d'un « chidouche » par rapport à ce que nous aurions pu comprendre et qui ne correspond pas à ce que l'admarazakène veut que nous comprenions parce que, explique le rabbi, nous pourrions nous tromper et croire que finalement, finalement, quelqu'un peut avoir une volonté et recourber cette volonté. Alors justement, l'admarazakène vient exclure cette « idkafia » La veut que d'une façon initiale, directe, nous n'ayons pas de plaisir, de réfète, de désir liés au plaisir dans les sujets tant de la chair, des enfants ou de la parnassa, d'une façon de l'Echatrila, nous placions notre désir, notre volonté dans la Torah et les Mitzvot que nous aurions pu nous, nous tromper et croire que finalement, eh bien, il est sain et naturel d'exprimer tout d'abord un désir pour les sujets de Bassar, Bne ou maisonné et c'est cela justement que vient préciser maintenant nous, c'est-à-dire que sa volonté à ce juif soit totalement annulée dans son existence, comme s'il n'y avait jamais eu de volonté pour les sujets du monde. Cela explique donc le rabbi, le bitul Béméziut ici, Velo lié lo son klal et que l'individu n'est aucun, d'aucune façon, une volonté dans les sujets du monde de ce monde-ci, tous les sujets. Et bien sûr, donc, nous comprenons pourquoi il s'agissait au début de rapporter cette expression de Daniel, les askil rabina, afin de te faire comprendre, toi, juif qui est simple et non pas seulement les yeridis Et Il précise à Zaken maintenant l'ensemble des sujets du monde, eh bien, son anichalim se trouve être englobé, bebné, chayé ou maisonné, dans ce qui constitue les enfants, qui est tout à fait a priori légitime donc de se soucier, mais il faut que cela s'inscrive donc dans le cadre du service de Dieu, chayé ou maisonné, la santé, motamo et la parnasa. Eh bien, de la même façon, la santé constitue certes... Comme l'Avarnassah, un des sujets primordiales de la vie, un des sujets essentiels, et pourtant, il faut savoir inscrire ces sujets au sein du Navo d'Atachem. Comme le précisera d'ailleurs beaucoup plus fermement la Zaken en fin de Chiour, en fin de chapitre. « Oukma Amar, et comme nous enseignent nos sages, que leurs souvenirs sont une bénédiction pour nous, « Chez Al-Kohar contre ta propre volonté tu vis, et il faut ressentir cela, nous enseigne nos sages. » C'est-à-dire que même les sujets qui sont liés au chai, qui sont liés à la vie, qui sont indispensables, eh bien, se trouvent être al se contre sa propre volonté. Ahmed Zaken a expliqué que parfois l'individu met toute sa vitalité dans les sujets du service de Dieu et pourtant, lorsqu'il arrive, quelques mésaventures au sujet donc précité de chai, bnei ou maisonné, eh bien l'individu a un tsar qui constitue, cette douleur constitue le fr, le contraire du Ta'anoug, et il est bien clair alors que même si certains sujets venaient à lui manquer, cela serait une preuve s'il n'éprouve pas de tsar qu'il sait les inscrire dans le service de Dieu. Ou Ragnan est l'explication du sujet, ou rak et Mouna Amitit, Beyotzer, Bereshit, et bien que l'individu est seulement une fois véritable dans le formateur de la création. Lui qui est appelé ici Bereshit, c'est-à-dire celui qui est le Reshit le premier, Dayenush, Abriya, Yeshmeayin, c'est-à-dire... La création à partir de l'essence de Dieu, Anikra, rechit qui est appelé le début de la sagesse, c'est-à-dire l'essence de Dieu, le haïn le début donc de la création est appelé le début de la sagesse. il s'agit bien d'une sagesse qui n'est pas du tout saisissable, les Choum, Nivra, à aucune créature. Et comprenons bien que Abria, Azot, ibechol Ed, Verega, cette création est à chaque instant, à chaque moment, Shemit, Avim, Kol, ou sont-on créés chaque créature yesh ma'ine un yesh à partir donc de l'essence de Dieu à partir de cette sagesse mais barer amerhayet a à partir de cette sagesse de Dieu qu'il soit béni qui fait vivre tout il n'y a pas seulement une chayout est donnée une vitalité mais bien une existence continuelle ukshid bonen à Adam beomek avanato et lorsque l'individu comprend cela réfléchit à cela avec la profondeur de sa compréhension, de sa réflexion, et qu'il vient à former cela dans son esprit, dans sa connaissance, son existence, c'est-à-dire sa création à partir de Aïn, et cela à chaque instant et à chaque moment, vraiment, alors comment pourrait-il monter dans son esprit que cela est mauvais pour lui, que quelque chose de mal Arrive, lui vient de Dieu, que Dieu nous en préserve. Oshum isurim, mebne, chaye omezoné, ochaare isurim baolam, ou que d'autres souffrances, qu'il s'agisse des enfants de la santé ou de la parnassa, ou d'autres souffrances du monde, comment pourrait-il lui monter à l'esprit que cela est mal Are voici que l'infini, l'essence de Dieu, chi qui constitue la sagesse suprême de Dieu, qu'il soit béni, Uma ma corps, Tov ve'atov constitue la source de la vie, du bien et du plaisir. Ve'u ha'eden shel ma'ala me'olam aba, et cela constitue le Eden qui est beaucoup plus élevé que le monde futur. Le monde futur n'est que le Gan Eden, alors que cette horma, cette source, ce ma de la raï, de la vie, est appelée elle le Eden tout court rak mipné chez nomousag le kakh ra isurim, seulement parce que il ne saisit pas alors cela lui semble être mauvais ou cela lui semble être des douleurs aval bemet mais véritablement enra milmaala aucun mal ne descend d'en haut du ciel va kol et tout est bien Rak et moussag les godlo verave seulement il ne saisit pas la grandeur de dieu et la grandeur de son bien de sa bienfaisance de sa bonté et cela constitue cette foi, constitue la foi pour laquelle l'homme est créé les Amin des lettres Atar croire qu'il n'y a rien comme endroit qui est libre de sa présence qui est libre de lui et le Atar ici ne vient pas simplement désigner le Makom mais aussi le Makom dans l'espace, c'est à dire le temps ou beor Pnei Chaim et par la lumière de la face du roi eh bien, la, vie, la vie est distribuée sous l'endue et pour cela, eh bien, la force, la puissance et l'allégresse se trouvent à sa place, à la place de Dieu, c'est-à-dire en chaque endroit ou en chaque moment. D'ailleurs, le Tzemasek précise que l'une des interdictions qui concerne le racide est bien d'éprouver un sentiment qui peut être assimilé à la déprime. Que Dieu nous en préserve. Et cela parce que O Il raktov parce que lui, eh bien, n'est que le bien toute la journée. kol, ismar adam, et Et c'est pourquoi le début de tout, est bien que l'homme, le adam, le niveau le plus élevé donc de l'homme, parce que. Par cet effort, il apparaîtra comme un Baal Mourin, comme quelqu'un doté justement d'intelligence et qui sait imprimer son intelligence au reste de son corps, y compris les Midotes. Eh bien, le début de tout est que l'homme se réjouisse et qu'il soit finalement profondément heureux à chaque instant et à chaque heure. Et le rabbi fait remarquer que cette expression que l'Admorazaken utilise ici, « col est bien pour nous sous-entendre que cela est un peu la création de l'homme. Comme le « bereshit » résonne chez nous comme étant le début de la création de l'ensemble des mondes, « Bereshit bara eloquim et hachamaim veeta Eh bien ici, le « rechit », le début de tout pour l'homme, et bien justement de savoir se réjouir à chaque instant. Et nous pourrions nous demander aussi, souligne le Rabbi, pourquoi est-ce que l'Admor Hazaken veut préciser « Bechol et vecha'a » à chaque moment et à chaque heure Alors le Rabbi précise que l'Admor Hazaken veut ici allusionner le fait que « à chaque instant » et même d'une façon plus générale « à chaque heure » Vient dans le monde une influence qui est liée justement aux combinaisons des différents schémotes, des différents noms de la divinité qui vont assurer la vitalité au monde. Et bien malgré ces modifications des influences qui sont données, l'homme, le Adam saura rester dans un degré de joie profonde. Et il va vivre vraiment dans sa foi Bashem, amor amé chaye ou Metive amo bechol rega. Et bien, il va vivre vraiment dans sa foi en Dieu qui fait vivre et qui apporte le bien à son peuple à chaque instant. Alors, bien sûr, le rabbi souligne que puisqu'il a la foi que finalement c'est Dieu qui apporte la vie à chaque instant, et bien, cette vie que Dieu apporte pour l'ensemble des créatures et des mondes constitue aussi la source de sa foi profonde et finalement la source de sa joie profonde. Et souligne le Rabbi, demoiselle n'a pas voulu répéter « Bechol et » ou « Bechol sha'a » et c'est pourquoi finalement, à la fin de cette phrase, il est venu rapporter le langage de « Bechol rega » qui sous-entend à la fois « et ve sha'a » ou « mi shemit adzez. Et celui qui s'attriste, sous-entendu, s'attriste dans son cœur, celui qui, maintenant, vient se plaindre, « mit onen », sous-entendu par les paroles, eh bien, il vient témoigner sur lui-même qu'il a en lui, sous-entendu, un peu de mal et de souffrance, et donc, finalement, qu'il lui manque un peu de bien. Et cela souligne le rabbi parce que normalement un homme devrait témoigner de par son attitude, de par ses sentiments qui vont émaner de sa profondeur eh bien que Bishvili n'ivra que pour moi a été créé le monde. Et donc finalement, puisque le monde est créé pour moi, cela même est une source infinie de joie. Et de bonheur. D'ailleurs, les commentateurs rappellent les stations de nos sages de la Torah Be'horpnei à la lumière de la face du roi. Eh bien, Chaim, il y a la vie, ou encore Oz vechedva bimkomo. À propos de la Torah, il est bien dit Oz la puissance, vechedva la joie, la joie profonde, l'allégresse à sa place. Et la demande à Ken continue Valken C'est pourquoi c'est pourquoi finalement a été éloignée la tribu de tristesse de façon importante, de façon excessive si l'on ose s'exprimer ainsi des sages de la vérité c'est-à-dire de ceux qui s'occupent de la Torah cachée de la Kabbalah et cela tout simplement parce que la Hatzvut, la tristesse vient s'opposer directement à la Ardout à l'unité ou plutôt mot à mot à la Emunah à la fois qui vient exprimer concrètement l'unité de Dieu, alors que la Hatzvut, elle, vient au contraire exprimer clairement la Kofrut, le fait de se séparer de Dieu. Aval amamin, mais celui qui croit, sous-entendu, véritablement, profondément, eh bien, loyachush michu misurin baolam, eh bien, il ne craindra pas à cause des souffrances dans le monde, il ne craindra pas, sous-entendu, ses souffrances, premièrement parce qu'il saura que de cela sortira un bien, même si cela lui est caché ou lui restera caché, et deuxièmement, il saura que puisque l'être a panuï miné, puisqu'aucun endroit n'est vide de la présence divine, même ce qu'il est en train de vivre en ce moment précis et en cet endroit précis, et eh bien cela est un bien, parce que « En ra milma milmaala »,« Aucun mal ne peut descendre de Dieu ». Et bien donc, loya il n'aura pas de crainte à cause des souffrances dans le monde ou ou de tous les sujets du monde, n velav parce que le oui ou le non, cela est identique totalement chez lui et cela d'une égalité véritable parfaite ou michen chavinlo et celui en qui le oui ou le non c'est-à-dire une direction ou sa direction opposée, ce qui lui semble bien ou ce qui ne lui semble pas bien, à première vue de par son effet shabahamite, celui donc finalement qui ne va pas savoir exprimer l'unité de Dieu devant chaque événement, celui qui au contraire va témoigner une certaine tristesse et qui par cela va témoigner concrètement de la coffroute, eh bien, il va témoigner sur lui-même qu'il appartient à justement ceux-là même qui se sont révoltés contre Moshe Rabenu, c'est-à-dire à la multiplicité des peuples, les Erevrav, qui à proprement parler n'appartenaient pas au clan Israël, qui se sont adjoints, qui se sont associés au moment de la sortie d'Égypte au peuple juif, et qui agissaient des Garmaï ou Avdin, qui agissaient pour eux, qui agissent pour eux mot à mot. Alors bien sûr, chacun peut ressentir ô combien les paroles de l'Anne-Morazaken sont graves et combien elles nous font frémir, parce que finalement, souligne l'ensemble des commentateurs, il n'est pas de l'habitude de lanne d'exclure du clan israël ou de témoigner d'une certaine appartenance à une sous-catégorie. Et pourtant, et pourtant, lanne n'hésite pas à dire que ceux-là même qui se conduiront d'une telle façon appartiennent aux Erevrav, à ceux-là même qui finalement n'ont fait que se rebeller durant toute l'histoire du peuple juif et qui, de par leur appartenance initiale, n'appartenaient pas clairement aux descendants des Shvatim et dont le Tikkun, justement, est d'amener une fois pour toutes la hardoute l'unité divine à s'exprimer au sein de leurs actes, pour témoigner en fin de compte de leur appartenance légitime au clan Israël, sans qu'il ne soit fait référence à leur irous, à leur descendance initiale ou non des jvatim. Et donc, non, pour dans les mots, des Maïe ou Avdin, ils font pour eux-mêmes, Veoev et Atmo, et celui qui agira ainsi. Témoignera de son propre amour pour lui-même, l'Atset mitachat yad hashem, et ainsi il sortira de dessous la main, c'est-à-dire de rechut du domaine de Dieu, veliechyot bechaye hagoïm, et il vivra une, dans la vie des goïm, des peuples, bijvil, Avato et tatsmo, pour son propre amour pour lui-même. Et puisqu'il vit pour lui-même, pour son propre amour, alors de façon sous-entendue automatique, va le désirer dans la vie de chair, ou ou mzoné, et dans ses enfants, et dans sa parnassa, qu'ils étovent l'eau, parce que cela est bien pour lui. Et le rabbi souligne que l'admoisaken attend jusqu'à ce passage du pour souligner que cet individu va désirer, va avoir un réfet un désir profond, bechayet besarim dans la vie de chair. Ce terme de Chaye besarim vient s'opposer finalement à l'expression que nous avions rappelée au nom des commentateurs, à savoir des chayim que la vie, et eh bien la vie véritable se trouve selon la Torah behorp neme'ler à la lumière de la face du roi, c'est-à-dire à la lumière de ce qui constitue la psimut du roi, la volonté profonde du roi, et non pas dans les sujets de la chair, dans les sujets des enfants ou de la Parnassa seulement. C'est-à-dire que nous ne nous méprenons pas, l'admourazaken ne vient pas dénigrer que Dieu nous en préserve l'occupation sacrée des enfants ou de la santé ou de la Parnassa. Mais l'admourazaken vient mettre en garde contre le sentiment égoïste pour le moins que l'individu pourrait investir dans les sujets de la santé ou des enfants ou de la Parnassa et cela qu'ils étovent l'eau parce que cela est bien pour lui. Alors, souligne le Rabbi, chacun doit comprendre, doit rechercher en sa profondeur, et cela surtout dans cette période du mois de Elul, quel type de sentiments il investit dans ses occupations, qui ne sont pas à proprement parler sacrés, qui n'appartiennent pas au domaine de la Torah et des mitzvot, mais qui pour autant doivent rejoindre le domaine sacré. Parce que justement, souligne le rébéim, ce qui donne la valeur à un racide et la façon dont il va savoir ramener le rélec du monde dans le domaine de la sainteté. Et cela va dépendre en tout premier lieu du type d'investissement et de la relation qu'il établira avec le domaine du rôle. Est-ce qu'il prendra dans le domaine de ce qui appartient à ses enfants, dans le domaine de la parnasa, etc., ce qui lui apporte un bien direct, sous-entendu matériel ou même spirituel, mais un profit égoïste Ou est-ce qu'il verra dans ses enfants le moyen de servir Dieu, le moyen d'éclairer le monde par la kdusha qui émanera de ses enfants et finalement aussi de sa parnasa ou de sa chair D'ailleurs, certains commentateurs veulent voir dans l'expression de bechaye, besarim, utilisée par la une allusion à la relation que le chassid établira avec sa propre épouse. Est-ce qu'il saura, demande nos sages, servir sa femme afin qu'elle-même puisse t'emmener ses propres enfants et sa maison sur le chemin de la Torah et des mitzvotes ou est-ce qu'il saura plutôt ras shalom se servir de son épouse et nous reprenons dans les mots venoar lo chez l'onivra et il aurait été préférable nous enseigne nos sages qu'il n'ait pas été créé qui car briat à adam baola ou bijouil les nasoto et loup parce que nous enseigne le principal de la création de l'homme dans ce monde ci donc, l'admondacane au nom des sages, eh bien, pour l'éprouver par ses épreuves. Et Norébéim préfère traduire de cette façon, ou bijouille les nasotos, et lou. cela est pour l'élever par ses épreuves. Parce que l'épreuve, le nissaïon, eh bien, a la même étymologie que le terme nes, que le mot nes, drapeau, étendard, que l'on élève, justement afin qu'il soit visible par tous. eh bien c'est cela l'épreuve. Elle va servir à élever l'individu, afin que celui-ci s'élève au-dessus du Olam, s'élève au-dessus des règles naturelles qui régissent le monde. Et ces épreuves auront aussi pour but de savoir ce qu'il possède, ce qu'il a dans son cœur. S'il va tourner son cœur vers des dieux étrangers, des dieux autres qui ne sont autres sous-entendus que les plaisirs du corps qui descendent de l'autre côté de la clipa ou baem ou Chafet et dans ces sujets de Elohim Acherim, il va désirer ou bien est-ce que son désir profond et sa volonté plus superficielle eh bien, de vivre une vie véritable qui émane de Dieu vivant c'est-à-dire explique Norebeim le but qu'un chassid doit poursuivre eh bien d'arriver à désirer la divinité les sujets spirituels de Torah au mitzvot, au point de ne pas ressentir et d'être indifférent totalement aux isurim aux souffrances émanant des sujets matériels. Et sur les mots qui vont suivre, nous enseignera la parenthèse, il n'est pas sûr que ces mots figurent réellement dans l'Octavia de la Quoi qu'il en soit, nous les traduisons. Bien qu'il ne puisse pas, bien qu'il n'a pas la possibilité de vivre une vie dans la divinité, quand même, il doit désirer cette vie, à savoir une vie où, qui est marquée par l'indifférence face aux sujets ou aux souffrances liées à la matière, liées non pas à la sainteté, mais seulement au désir du corps. Alors, dans la parenthèse, il nous est enseigné que sariyo nous devons nous approfondir ou baektiviyad lita tevot elou parce que dans certains Ktavim de la ne figurent pas ces mots-ci, c'est-à-dire noyachol. Bien qu'il n'a pas la possibilité de vivre une telle vie, quand même, il doit désirer une telle vie. Alors que dans un autre nousar, nous avons trouvé ainsi, C'est-à-dire que dans ce deuxième nousar, les mots « afshenoyahol sont situés avant, avant l'expression de « vivre une vie véritable ». Et ainsi, nous avons la traduction au « imhefzo Urtsono, avsheno haim amitim hule. Et si son désir et sa volonté profonde, bien qu'il ne puisse pas vivre une telle vie véritable, et eh bien si son désir et sa vie profonde se situe justement dans ce qu'il n'arrive pas à, à saisir, à, à vivre sera zo chez ou mamar et donc d'après ce nous il semble que ces termes ces mots de afshenoyahol soient enfermés se trouvent compris dans la phrase elle-même ve yamin chez bemet ou chaybaem et quoi qu'il en soit l'homme doit croire doit avoir une foi que véritablement il vit par eux par la torah par la mitzvah, par les elokim chayim pourquoi les appeler finalement « Elohim Rahim, puisqu'il s'agit de la Torah et de la Mitzvah Alors à ce propos, nos vient viennent nous répondre que, en fait, puisqu'il va considérer que la Torah, l'étude de la Torah, le perec de Tehilim qu'il va venir ajouter, ou la Mitzvah supplémentaire qu'il va venir accomplir, eh bien c'est cela qui va être une source de vie véritable. Alors il va faire de la Torah, de la Mitzvah, du Tehilim, de la prière, un Elohim, une divinité mais cette fois, Elohim Haïm une vraie divinité, parce qu'elle sera vraiment source de vie. Mais finalement, il va considérer que cette Torah, cette mitzvah, cette prière, constitue la voie naturelle par laquelle va venir être distribuée sa vie, sa vie concrète, matérielle. Pour cela, il les appelle Elohim Haïm terme qui rappelle un temps soit peu, le terme de Elohim Acherim, mais qui fondamentalement est totalement différent et il va croire aussi que l'ensemble de ses besoins, l'ensemble de ses sujets émanent, descendent véritablement, c'est-à-dire recueillent, acceptent leur vitalité dans le détail, et dans les détails les plus « petits », non pas de la citra hara, non pas de la clipa, mais qui, mais Hachem, Mitzadeh Gever, connaît-nous, de Dieu qui lui-même va diriger, va guider ses pas, les pas de l'homme, les pas même du Gever, de celui qui est le plus bas de l'échelle de la création de l'homme, de l'individu. Et conformément à ce que nous enseigne le Téhilim 119, le verset numéro 4, « Ve'en Mila gomer, n'est pas un mot que l'homme vienne à énoncer et que Dieu sous-vendu ne connaisse pas. D'ailleurs, la, la fin du verset s'exprime ainsi. Il est vrai que En Hachem yadata kula. Dieu connaît tout, tout même, avant même que cette chose n'ait été énoncée. Non seulement finalement les actions, mais même les paroles de l'individu. Vehimken, et s'il en est ainsi Puisque, sous-entendu, l'individu reçoit sa vitalité en tout instant et en tout endroit de Dieu, qu'il soit béni, et eh bien, à Kol Tov, tout est bien, bétachlit, de façon absolue, Raché no moussag, seulement, cela n'est pas saisissable par l'individu, sous-entendu, saisissable intellectuellement, ou beemuna, zo, et par cette foi, beemet, qui est véritable, véritable parce que justement elle dépend de l'âme divine du juif, et bien lorsqu'il existe donc cette foi véritable, tout devient alors d'un bien qui est aussi dévoilé, parce que par une telle foi, à savoir le fait de croire que ce qui est euh, apparemment mal, eh bien, « Kol Hayuto ou « Metov » à « Elion » Alors, « Toute sa vitalité est du bien suprême »« Chez « Hormato » chez « qui constitue la sagesse suprême de Dieu qu'il soit béni et qui n'est pas saisissable sous-endu intellectuellement et qui, est, qui constitue le Eden plus haut encore que le monde futur. » Parce que le Pchat et eh bien que le monde futur, le lamaba est le Gan Eden, c'est-à-dire seulement le Gan, seulement le jardin d'Eden, dont la vitalité émane de Eden lui-même. Et justement le Tov, le Tov, le bien, qui parfois dans ce monde-ci vient s'exprimer sous la forme de mal, et eh bien le bien qui est à l'origine est un bien tellement élevé, plus élevé encore que le Tov, que le bien du Gan Eden... Parce qu'il s'agit en fait du tov du bien du Eden lui-même. Eh bien, par cette foi, par cette foi, finalement, du fait que ce qui apparaît comme un mal est en fait l'expression d'un bien, d'un bien très élevé. Eh bien, à voici que par cette foi, Nir la Ara Aganouz, eh bien, est englobé, est élevé véritablement ce mal apparent. Dans le bien suprême qui est caché, c'est-à-dire dans ce bien justement de Éden. Et sous entendu apparaît même de façon dévoilée un bien. fait remarquer d'ailleurs, à propos de cette dernière expression, que finalement ici la Aken fait peut-être allusion à ce que la Gemara nous enseigne à propos de Nahum Ish Gamzu, c'est-à-dire par le fait qu'il savait voir dans chaque situation le bien gamzu l'étova même cela est pour le bien et eh bien il avait la possibilité de changer la amshara la descente de lumière divine qui pouvait être perçue en bas comme une sévérité, et eh bien, il avait la possibilité de changer cela en apparence de bien, même des même concrètement. Et souligne nos il faut bien comprendre que cette notion est à la base du service de Dieu et figure dans nos livres les plus anciens. Par exemple, même les écrits du Zohar rapportent ce qu'est naïm Alors avaient eux-mêmes coutume de dire, à savoir que kol rachamana l'état va vite, d'où ce que la Torah réalise, fait, elle le fait pour le bien.